0: gente nessa manhã, chegando, pessoal que está comigo aí, quero continuar, não fique enjoado de ver esses, esses slides não, porque o ano de está aí com muita coisa para acontecer, mas eu vou finalizar essa mensagem profética que Deus colocou no meu coração como balizas, eu sempre tenho falado isso para vocês, pessoal que me assiste aí, Deus ele vai balizando o nosso caminho para nós caminharmos aonde ele mostra, então eu vou terminar no próximo domingo numa dessas áreas que ele falou comigo, sobre uma igreja, eu quero falar profeticamente algumas coisas que Deus falou sobre a igreja de Laodiceia. Vai dar uma lida essa semana. E ele faz uns comentários super interessantes, gente. Então a gente vai deixar para terminar no próximo domingo, falando sobre a igreja de Laodiceia. E hoje eu termino sobre exatamente essas áreas, na nossa vida, onde o poder da nossa decisão é importante, Gente no comprometimento e na separação lembrando então que eu tinha falado é um ano de portas abertas que não se fecharão e Deus vai te empurrar você dar passos de fé porque você tem certeza que precisa há uma consciência interior tudo vem de dentro para fora não é isso? nós lemos lá Isaías 45 que Deus abrirá né? Ele endireitará os caminhos tortuosos Ele vai quebrar então Ele mesmo vai quebrando tudo para que a gente continue a andar é um posicionamento nosso de seguirmos adiante. Nada parou. Se o mundo para, o reino de Deus está vivo. E continua avançando no seu propósito. Não é isso? E eu tinha dito também isso, né? Que seria um ano de nós tomarmos a decisão de um comprometimento, gente, de uma separação para a sua vontade. Aqui que está o segredo de uma jornada bem-sucedida. Ok? e aí, eu, tinha, eu lembrei de uma passagem que achei bem interessante, o apóstolo Paulo, ele também aprendeu gente, porque ele falou, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e nós estamos aqui num baita de um aprendizado, para nós sairmos pessoas mais parecidas com Jesus, quando a gente chegar, a gente tem os olhinhos parecidos com Jesus, esse é o grande propósito dele, ensino é um propósito de realizações, porque é ele quem realiza através de nós, nós somos apenas instrumentos. Alguém está compreendendo? Legal, a unção de Deus está sobre a igreja para realizar um propósito dEle. Mas tem algo que nós colaboramos com Ele que é fundamental. É sermos aperfeiçoados pelo poder dEle, pela verdade. É isso aí que quebra a nossa carne, mas é isso mesmo, vai amassando, vai amassando, vai amassando. E aí me lembrei de Gálatas, capítulo 2, verso 20 logo disse Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então ele operava pelo homem espiritual vivo, ele permitia ser guiado, governado, na sua maneira de agir, de falar, na sua maneira de proceder, de ser guiado por Deus, é por dentro gente, porque ele disse assim, esse viver que agora eu tenho na carne, porque nós estamos nesse corpo né, beleza, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, olha que legal, sempre nessa consciência, de que ele nos amou <risos> e se entregou por mim e por você, <risos> é demais isso, guarde esse verso, esse verso é maravilhoso, isso aí gente é crescente, eu quero te falar que isso não é de um dia para a noite, essa consciência vai aumentando, você vai se entregando e ele vai crescendo em você, e eu e você na humanidade a gente vai diminuindo, estava conversando essa semana com o Valmir né? cortou meu cabelinho, parou minha barba que a Deise diga graças a Deus aí estava parecendo um urso aí a gente estava batendo um papo estava falando cara tudo é um aprendizado a gente estava conversando lá com o irmão dele também e a gente estava falando sobre isso cara, lembra no passado quantas coisas que a gente fez hoje a gente fala assim meu Deus que idiota né? que burrinho mas é isso, faz parte, é um crescimento. Não é legal a gente ir avançando e a gente crescendo, nos tornando pessoas melhores do que antes? E aleluia. Isso é o aperfeiçoamento. Que Deus vai operando na minha vida e na sua medida que a gente se entrega. Pastor, é dolorido, é assim mesmo. <risos> Para crescer em Cristo é dolorido, é sacrificial, mas é maravilhoso porque nós nos tornamos outras pessoas, adquirimos uma mentalidade, cara, que nos dá força para continuar, e a gente segue adiante, ok, então, vamos embora, lembra que eu também tinha largado essa frase, porque veio no meu coração, e eu tenho certeza disso, de que sem a decisão, disse Deus para mim, de comprometimento e separação para o propósito dele, ele não pode levar eu e você para a terra da promessa, do melhor, me lembrei de uma passagem essa semana também, eu quero ler com você rapidamente, você pode ir lá comigo, em Isaías capítulo 1, eu não coloquei aqui na tela, quantos estão com Bíblia de papel nessa manhã aí? Aleluia, Aleluia pastor, olha aí, cadê o caderninho, cadê as canetas? Uhum. Esse ano inteiro eu vou te perturbar, já estou avançando na minha Bíblia nova que eu estou fazendo, hein? Isaías capítulo 1, um versozinho tão pequenininho, mas tão poderoso, quando Deus dá uma declaração para o seu povo, no verso 19, Isaías 1, vai lá comigo, está escrito, se vocês quiserem, e me ouvirem, não é só quiserem, mas <risos> eu quero exatamente isso, comer o melhor da terra, isso aqui gente, é uma maneira de dizer, de que ele tem do bom e do melhor para todos nós não te faltará nada no nome de Jesus pelo contrário, você crescerá eu também em qualquer área de suprimento, de necessidade Deus tem o melhor para nós ok só que ele está dizendo assim no verso 19 de Isaías 1 se você quiser e se você me ouvir ouvir, já está implícito que a gente responda a ele sem esse detalhe, o resto não vai valer. Mas eu só quero, é pouco. <risos> só quero, só quero, só quero, é pouco. Mas se eu responder, porque eu ouvi, eu me tornei consciente de algo, eu sei que eu preciso responder, preste atenção, é assim que funciona. Então nós estamos caminhando para exatamente essa promessa se cumprir na nossa vida. Nós vamos comer do melhor da terra assim como Deus havia providenciado um local, onde a abundância prevalecia naquele local, porque esse é o desejo dele, nosso Deus é um Deus abundante, vamos seguindo adiante, eu estava falando sobre três áreas, lembra aí ó, áreas onde o poder da nossa decisão em termos de comprometimento, e separação para o propósito dele precisa operar não tenha dúvida disso depois você vai assistir lá, o pessoal que está pegando pela internet aí, assista depois das reuniões de domingo passado, não foi o domingo passado, mas os outros domingos né, a primeira área que eu tinha conversado, eu não vou voltar mais a falar, perdão, vamos, vamos, vamos lá, a primeira área é essa, é a, é a separação do fascínio, da atração que o mundo exerce sobre a nossa vida, em tudo que está ao nosso redor, e eu tinha comentado sobre isso, se, se aquilo ali me atrai, eu, eu, eu sou atraído aquilo compete com a verdade no meu coração, eu falei muita coisa sobre essa área, mas hoje eu quero cair na segunda área, na segunda área onde o poder da nossa decisão em termos de comprometimento e separação para o propósito dele tem que operar, gente isso aqui não é uma opcional e cada um de nós vai trabalhando nessas áreas uma delas é essa, eu cheguei a iniciar só, mas vou continuar, é a separação da associação com pessoas que nos influenciam para o mal, ou nos afastam da verdade, pessoas exercem influência sobre pessoas, nós somos o produto de muita influência do passado, os pais, influências familiares, influências de escola, de amizades, chegamos até aqui. Então, quanto mais consciência você tem da verdade, você vai ver a necessidade de separar determinadas associações. Não é que você se separe das pessoas, gente. E ó, não tem nada mais a ver. Não é, não é isso que eu estou te falando. Deixar de amar as pessoas não significa que eu tenho que andar com elas alguém ouviu isso nessa manhã? É. beleza, por quê? porque eu estou recebendo uma influência está escrito lá no livro de provérbios ande com um sábio e você vai se tornar um sábio não está dizendo ande com um bobão para você se tornar um bobão, porque Deus não vai falar isso porque uma boa parte das pessoas não querem nada com a hora do Brasil e por causa disso eu vou andar com ela. ah mas são engraçadas são gente boa, então beleza cara, você está você no mau caminho você não está sendo sábio ande com um sábio, pastor, mas não existe, né? sempre tem um, então é melhor andar sozinho, do que mal acompanhado, está na Bíblia, <risos> então veja, o homem, é um ser influenciável, não vou falar nada que você não saiba, mas a mentalidade do homem, é o produto da influência que ele recebe, cara. e hoje nós temos isso, o poder da escolha, de receber algo ou não receber, de colocar o foco em algo ou não colocar, você decide, nós decidimos, que tipo de influência tem exercido importância na nossa vida? No passado o pessoal falava isso, o que, é que tem feito a nossa cabeça? Alguém disse algo super interessante sobre daqui a cinco anos, daqui a cinco anos nós seremos as mesmas pessoas, exceto por duas coisas, e não deveríamos ser as mesmas pessoas daqui a cinco anos, porque em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, diz que nós somos transformados de glória em glória, eu não sou mais a mesma pessoa de cinco anos atrás, até a minha barba branca está dando notícia disso, os cabelinhos. Falei, Valmir, o que é? Tem uma tintura aí, alguma coisa assim, bem natural? <risos> Brincadeira. Legal, espiritualmente é a mesma coisa, gente. Não é tempo da igreja descer ladeira. Ela está tendo esse tempo que Deus está dando para nós sermos construídos para melhores o mundo está precisando de pessoas melhores aperfeiçoadas nele não são melhores do que os outros entendo o que eu estou te falando mas algo dentro de mim e de você precisa ser construído para a gente poder estender a mão assim e levantar outros ou as pessoas olharem, cara eu queria essa tranquilidade que você tem eu quero essa alegria que você tem e cara não é minha não, é Jesus na minha vida Então nós seremos As mesmas pessoas Exceto por isso Pelos livros que nós lemos Pelas influências de pensamentos E nós temos excelente literatura De pessoas falando sobre Deus Sobre a verdade Nós temos a própria Bíblia <risos> Bom demais Deve ser o número um Número um, né? Number one, nosso livro de leitura De influência A verdade E Segundo, pelas pessoas com quem nós nos associamos. A gente sempre vai estar envolvido em relacionamento, por isso é uma área importante, por isso é uma área de decisão. Sempre nós estaremos envolvidos em relacionamentos. Nós nascemos numa família, temos que aprender a nos relacionar. E eu sei que no mundo do jeito que está, as pessoas são muito prejudicadas na sua formação de personalidade pelo ambiente familiar fracassado, a gente sabe disso, mas eu quero te falar, Jesus entrando na tua vida e você percebendo, Ele vai começar a te construir por dentro, e tudo aquilo que deveria ter sido construído, não foi, Ele vai fazer na tua vida, quantos creem? Beleza, para que você não tenha falta de nada, porque Ele é a verdadeira segurança, Ele é a verdadeira construção da nossa vida, é Ele, a palavra viva, você assumir por fé, você ter consciência a respeito de quem você é, Daí a importância de falar sobre identidade A importância da gente Na escola Atos ensinar tudo isso Essa herança da obra da cruz do Calvário Que nós somos o resultado dessa herança Você que está me assistindo aí ó, Se inscreve, se você não pode fazer Não está na cidade do Rio de Janeiro Se inscreve online mas eu quero que estiver aqui na Atos Eu vou estar aqui dia 15, vou começar a dar aula Vai ter que aguentar a mim o pastor Teixeira E outros, né Desde também E você sabe disso, não vou dizer nada que não é da tua consciência, mas é bom levantarmos. O convívio com pessoas pode nos influenciar para a construção ou para a destruição. Muitas vezes as pessoas não percebem o quanto elas têm sido influenciadas pelas amizades ou pelo ambiente de trabalho. em um ambiente de trabalho muito nocivo, gente. Ou você está bem fortalecido ou aquilo ali te pega, não é? Então a gente ouve muita coisa, e muita coisa entra na nossa mente para que eu tome uma decisão, a questão toda é essa, o inferno, ele olha, ele sabe que ele tem que gritar, então ele vai gritando de tudo quanto é lado, várias situações, em termos de opinião, em termos de conselho, do lado de fora humano, ou mesmo do raciocínio que eu tenho, eu tirei a conclusão que vivendo dessa maneira vai dar ruim para mim, é isso, aquilo, outro, e a gente então vai ficando bloqueado no nosso interior, e o inferno só quer isso, eu sei, eu estou aqui pressionando ele, para ele tomar essa decisão errada, quem está vivo, diga aleluia nessa manhã, é, nós temos que ser sábios gente, ok? Muitos sábios, nos dias de hoje, o que a gente precisa é de sabedoria, sabedoria é algo que vem de Deus para nós, você lê o um livro de provérbios, você vai ver conselhos tremendos, cara, sobre não andar com pessoas é, que não têm nada com a hora do Brasil, não querem. Tá lá, é, tem muitas passagens falando sobre isso. Tomar cuidado com influências. Não é isso que diz aí, ó? Diga-me com quem você anda, eu vou te dizer quem você é, hein? É, pastor, tá na Bíblia, é verdade. Todo mundo aqui tem exemplos de situações. Ah, pastor, eu passei pela faculdade, eu vi pessoas lá que foram para o buraco, outras foram construídas. Eu também vi isso. Na república onde eu vivia, seis desses seis, sobraram três, eu acho. Um suicidou, o outro virou drogado, o outro, caramba. Mas entraram lá, tudo tinha uma carinha boa, gente boa, a mãe dava xarope assim. Toma um e tal, vai, faculdade. O que desviou os caras de tal maneira, gente? Estou falando sobre influências... Veja, olha o livro de Provérbios. Provérbios 4, 14, 4, 14. Não imite os maus, nem siga os passos do perverso. Uma linguagem mais atualizada. Olha o 15. Fuja. Diga, fuja. <risos> fuja. É isso mesmo do caminho dos pecadores nem se aproxima dele Bom. esse tipo de gente Jesus está falando de um tipo de gente não consegue dormir se não fizer alguma coisa má ou levar outros a cair aonde? no erro a palavra pecado significa erro a palavra pecado no original é errar o alvo eu não quero errar o alvo, eu quero acertar então, tem um que ser sábio, gente. Eu quero te falar que é, é, os nossos relacionamentos não podem ser simplesmente por um básico. Ah, eu gosto. Não é uma questão de gostar, é uma questão de valores. Diga comigo: valores. Valores são mais importantes do que gostar. Então, se a gente deseja crescer em Deus, amadurecer e ver o cumprimento, né? O, o cumprimento do propósito dEle na nossa vida, devemos nos associar àqueles com a mesma disposição, valores e crenças. Vai guardando isso no teu coração nessa manhã. Nós temos que amar as pessoas ao nosso redor, é bem diferente da gente se entregar às influências das pessoas. É bem diferente. Devemos limitar a nossa amizade para aqueles que seguem o mesmo caminho que o nosso. Que alguém diga glória a Deus. Era Jesus falou assim ó, largo, espaçoso é o caminho que conduz à morte e muitos. Na verdade é isso. Na prática nós vivemos assim, não? a gente está sempre remando contra a maré, nadando contra influências que é sempre contrária, a importância de nos congregarmos, a importância de estarmos num grupo de conexão, a importância de servirmos na igreja, de termos pessoas com uma amizade, você tem que fazer amizade, se você é casal novo, tem filho, faz amizade com outro casal novo, tem filho na igreja, cara, eu sempre vivi assim, eu e a Daisy esses anos todos, no popular, naquela época chamava-se rato de igreja, você era um rato da igreja? uma oh, barata, não, barata não, Porra, um pouquinho melhor né, Lembro? é Bruno? Rato de igreja, cara. e aí vocês não fazem outra coisa não, cara não, vem com esse deboche para cima de mim não, eu te amo, você faz o que você quiser, mas eu sirvo a Deus, aleluia, <risos> cheguei até aqui, e vou continuar, a completar minha carreira e vou para casa, de moto, final de semana aí a gente aproveitou para dar uma voltinha, eu adeis. O um dia tava bonito para caramba. Tá louco, cara. Então a importância de congregar, de você amar a sua igreja. Ninguém dá amém, né? Amar a igreja, cara, não é questão de placa, porque ela é melhor, ou porque só ela salva, né? Nada disso. Amar a congregação onde Deus te colocou as pessoas que estão lá, amar seus pastores, porque eles cuidam de vocês, eu conheço o coração deles, hum. gente boa, nunca fez nada à toa, limitar a amizade, só eu posso fazer, no meu caso, e você também, às vezes o ambiente de trabalho, ele é tão nocivo, que o inferno vai usando aos pouquinhos coisas, negócio de atração, fascínio e tal, sei lá, vai ali tal, quando a pessoa vê, está quebrada, porque você vai querer um conselho de uma pessoa que trabalha contigo? Antes de ter o conselho do que Deus tem a te falar, porque de repente pastor Hélio, o que Deus tem a me falar, eu não gosto, pois é, então concluiu bem, porque de repente aquilo que eu não gosto, é saúde para mim, lembra que eu falei sobre a importância do equilíbrio entre encorajar e corrigir, então se você quer crescer e chegar lá e eu também, nós precisamos e somos sempre encorajados, mas também corrigidos, porque senão ninguém chega lá, isso não pode sair da nossa planilha, eu tenho que perceber isso claramente, e tem coisas que eu gosto, mas são prejudiciais para mim, pastor, a pessoa é gente boa, todo mundo é gente boa, só vou te falar, no inferno está lotado de gente boa, porque a questão não é ser gente boa, essa questão é se a pessoa é nova criatura e quer andar para o crescimento, essa é a questão… Jesus no momento do discurso dele lá falando para multidões e vários discípulos ele falou umas coisas meio duras duras lá em, em João capítulo 6 e gente está escrito assim eu quero que você leia comigo, abra lá a sua bíblia de papel aí, a eletrônica de preferência de papel já pega aí a caneta ou o lápis já grifa isso aí João 6 está escrito dessa maneira no verso 66, à vista disso, ou seja, à vista do discurso de Jesus naquele momento, está escrito aí, muitos dos seus discípulos, gente, não está dizendo muitas pessoas, é bom nós lermos assim, é assim que o Espírito Santo fala alto, e Ele revela algo para você, não está dizendo muitas pessoas, porque Jesus estava sempre cheio de multidões, mas espera aí, Jesus andava com doze, mas Ele tinha mais, só para você ter uma ideia, havia muitas mulheres que serviam a Jesus de maneira contínua, não foram citadas na Bíblia mas eram discípulos, elas estavam lá enquanto os discípulos, ó, pularam fora, elas estavam lá vendo a morte de Jesus olha aí ok, só quero colocar essa ênfase, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele porque de repente Jesus falou algo que eles não gostaram mas não é uma questão de eu gostar, é uma questão de necessidade, é uma questão de que eu e você precisamos ser corrigidos, cara, se você tiver esse coração humilde, eu também, cara, nós vamos chegar lá, não tem coisa mais maravilhosa, cara, se prostrar aos pés de Jesus, dizer assim, eu preciso de ti, não tem coisa mais tremenda, te falar, de você falar para ele assim, me ajuda, porque ele vai te ajudar, ele só quer esse coração, porque senão nós vamos subir um pedestal, chamado orgulho e soberba, e vamos viver nesse pedestal, achando que a gente é o cara. Entre aspas, o cara está sentado num trono. Hã? Eu vou ler o, o próximo que a Deise pediu para ler. 60? Vou ler o 60 que a Deise pediu. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, está lá no 60 comigo? Okay, João 6, 60 muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram, dura esse discurso hein? quem é que pode ouvir? nós diga aí nós. nós é nós na fita fala Jesus corrige porque eu quero acertar aleluia hum, obrigado Deus. já grifa aí essa última parte dura esse discurso, quem pode ouvir? Eu grifei aqui com uma cor aqui no meu, na minha Bíblia. Então, no Salmo número 1, óbvio, está lá, né? Como é feliz o um homem que não vai atrás da opinião das pessoas desligadas de Deus. Olha aí, está mais simples do que isso? Que não fica à toa na companhia daqueles que erram, gente, que estão indo para o buraco. eu quero só falar esse detalhe porque há muitos da igreja, são novas criaturas mas estão sinceramente enganados sinceramente enganados, significa que está bloqueado cara, está cego e nós temos que tomar cuidado que não podemos só colocar pecadores no contexto de errantes as pessoas que não conhecem a Jesus porque elas não podem fazer mais nada a não ser errar não tem a verdade eu não tinha a verdade, agora eu tenho o duro é isso Agora nós temos a verdade, se a gente não se entrega para o aperfeiçoamento, nós não estamos cumprindo qual é o propósito, o propósito dele. E nem participa das rodas daquele que fazem pouco caso de Deus, o chacoalho, sei lá, ih, cara, tu é crente? Sou graças a Deus, ele me salvou. <risos> Olha as duas colocações do apóstolo Paulo em relação à associação com pessoas, é que é relativamente até pesado, hein, gente? Mas está na Bíblia, tá? eu estou lendo a Bíblia, na carta anterior eu escrevi para vocês, que vocês não se associem, não se misturem com pessoas, que participam da imoralidade sexual, fala aí, eu bastou, foi um chute na boca do estômago, eu acho que foi mais embaixo, que dói, hein? porque veja, uau, o é? apóstolo Paulo estava nervoso nesse dia é o Espírito Santo mostrando coisas não somos melhores do que ninguém gente mas você tem que conservar quem você é uma nova criatura em Cristo Jesus separado por o propósito dele, não Tá está dizendo que nós somos melhores do que ninguém mas uma nova criação chegou a velha morreu diga morreu? aham uhum e nós fazemos isso com base em decisão, todo dia, a velha criatura quer levantar, a gente bota ela para baixo, está morta, Um morto não, não quis dizer com isso, as pessoas sexualmente imorais, de fora da comunidade de vocês, nem os avarentos, ladrões, os adoradores de Deus, porque se fosse assim, vocês teriam que deixar o mundo, mas ele estava falando sobre selecionar pessoas com quem a gente se associa, vou repetir, selecionar pessoas com quem a gente se associa, isso é uma decisão pessoal e nós temos que ser sábios, não, o que lhes escrevi foi para que não se associem com alguém que supostamente é irmão, glória a Deus, mas se entrega a imoralidade sexual, é avarento, adora ídolos, mente, se embebeda, rouba, com essa pessoa? Não foi eu que escrevi, não, tá? Não me olha assim, não. Olhem para a Bíblia. Hã? Com essa pessoa vocês não devem nem o quê? Nem tomar um café. Eu, por experiência, em situações que eu já passei na minha vida, bem no passado. O Espírito Santo falou bem sério comigo. Uma vez eu me lembro, eu estava em aeronave, vindo para cá, fui visitar os meus filhos, eu e a Deise e naquela manhã estava tomando café, o Espírito Santo falou comigo, ó, oh, sobre isso você se afasta, S sabe quando o Espírito Santo te fala, é, você tem que ter sempre essa experiência, e eu creio que você tem, você está crescendo, tem coisas que ele fala de maneira suave, é como se ele está te dando um beijinho, um abraço, tem outras que ele está bem firme, cara. eu me lembro duas vezes, essa foi uma que ele estava firme, e uma outra que ele estava... Comigo assim, eu não te mandei vir aqui, o que, que você está fazendo aqui? Falei com o Deus assim, arruma as malas e vamos embora. E no outro dia parti cedo. Falei, Senhor, assim, me perdoe, eu não captei. Uau! Aleluia! Significa que Deus não me ama? Ele me ama demais. <risos> Ele estava só corrigindo. Ele é uma pessoa. Tu imagina Jesus, mas Jesus é amor, Pastor Hélio. Maravilha. Às vezes dá a impressão, cara, que a galera fala que Jesus é amor. É como se ele tivesse aquela fita aqui, paz é amor daqueles tempos de 70, de hippie. Tá tudo certo, né? Fumando maconha e tal. Oh, é isso aí, tudo é, é, é. Jesus me entra no templo, cara, na última semana. Onde ele iria para a cruz, ele vai, cara, derruba tudo, joga, empurra e tal. Que, que é isso? Ai, Jesus está amarrado. O que, que é isso? O capeta te controlou. Puxa, olha a, a fúria, entre aspas, porque ele faz uma declaração fantástica. Vocês estão fazendo a minha casa, cara, uma casa de. O que, que é isso? Comércio? O que mais? Essa casa é casa de comunhão, cara. Aí, pum, aquele negócio veio firme no meu coração, se afasta, eu entendi perfeitamente, em poucas palavras, me pergunta se eu tenho comunhão, com essa pessoa, nunca mais, e nem quero, porque ele me mandou me afastar, eu vou te falar uma coisa que acontece, em muitas situações que Deus, está no livro de Apocalipse, uma hora eu vou parar para a gente poder estudar as cartas do Apocalipse, mas no livro de Apocalipse, Diz assim para uma das cartas Eu dei tempo para ela se arrepender Deus dá tempo para as pessoas se arrependerem Porque Ele é misericordioso Mas se as pessoas não são julgadas Elas não se arrependem por aquilo que elas sabem que estão no erro Meu irmão, o um julgamento vai chegar E eu entendi nesse caso E quando Deus declarou isso para mim que ele já tinha dado tempo para se arrepender, cara. chegou, separa, PT, saudação, um abraço, tchau, é assim que funciona, é por isso que depois que cada ser humano sair sobre a face da terra, não adianta, dizer, mas Jesus foi mal, me dá mais uma chance, e tal, não tem, eu vou repetir bem claro gente, não tem, não podemos ser iludidos, é justamente esse é o título da mensagem do domingo que vem, a igreja de Laodiceia, a igreja iludida, Ainda dá tempo de arrependimento, ainda estamos no tempo da luz chegar, uau, e governar a nossa vida, e Paulo manda ver, 2 Coríntios 6, 14, não se ponha em julgo desigual com os descrentes cara, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? associação, ele está falando sobre associação, ele está falando sobre a gente sair do mundo, um dia a igreja vai ser arrebatada, e o julgamento vai começar, o dia do Senhor, também estou preparando para a gente voltar a falar sobre esse assunto aí, verso 15, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno gente, ou que união existe entre o crente e o descrente, Aqueles com quem nos associamos, ou constantemente estamos, exercem influência sobre a nossa formação e comportamento. É isso. E por último, a última área, onde o poder da nossa decisão em termos de comprometimento e separação, para o propósito de Deus, precisa operar sempre. Então somos nós é que vamos ter que operar. E é essa terceira área aí, ó, é a separação De só, 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 só Dani, já posso ir para o beck? Bec? Obrigado Então, de só viver para si mesmo e seus interesses Que luta contínua, hein, Pastor Hélio? É, cara, é uma decisão quase que diária porque se a gente só olha para o nosso umbigo, a gente não vai seguir adiante, isso aqui, ó, tem sido o motivo número um, de desassociação, de quebras de relacionamentos, de divisão, de quebra de famílias, é isso aqui, ó, porque tudo tem que ser para o meu interesse, tudo tem que ser para o meu agrado, ninguém, ninguém fica junto vivendo assim, quero falar para vocês, ninguém, Fica junto, vivendo assim. Você entende isso que nós vivemos essa época do estilo self? Tem que ser a minha vontade, o meu desejo. Tem que ser como eu acho, como eu penso e dessa maneira que eu quero. Não fica junto. Ei, hey, hello. Quer construir um relacionamento com uma pessoa, um casamento para durar tem que trabalhar isso aí ninguém dá amei, Jesus me ajuda mas eu estou sempre certo pastor, Eli. olha aí, não olha para o lado esse é o momento de não olhar para o lado ah, eu estou sempre certo uhum. hum, menos Jesus também estava sempre certo, e Jesus podia dizer assim, esses caras, eu dei oportunidade de viverem, eu saí do meu trono, eu, 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 saí do meu trono, meu trono, saiu, <risos> olhou para mim e para você, como Paulo falou assim, me amou, e esse mesmo se entregou por mim, são coisas tão básicas, eu vou pregar no final de semana que vem, lá em Rio das Ostras, numa igreja, falando sobre família, é tão básico tudo isso, e parece que as pessoas não pegam o básico para viverem o básico, cara, o básico de dividirem, entender que tem momentos que você tem que ceder mesmo, tem momentos que você tem que se entregar, e o outro vice-versa, Imagine um querendo servir ao outro, que maravilha, você serve, o outro também te serve, você serve, o outro também te serve, uhul, diga aleluia, lembra daquela visão que eu mostrei aqui para vocês, de um grande evangelista indiano, e Jesus aparece para ele, faz assim na mão, aí mostra uma grande visão de pessoas numa mesa, com umas colheres tão grandes amarradas aos braços, e um prato de sopa para tudo quanto é lado, e ninguém conseguindo tomar sopa, ficando injuriado, porque... ah, 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 que negócio duro, como é que vem a boca? aí um se levanta, e uma expressão diferente, né? ele conta sobre isso, o cara com aquele braço todo duro, pega no prato do outro, a sopinha, e dá na boca do outro, aí a galera, uau cara, ei eu posso tomar sopa, me ajuda aí cara, um servindo ao outro, guarda essa imagem, será que eu tenho feito isso em família, na igreja, só para a gente pensar, então a igreja também ela se contaminou com esse estilo selfie. é um perigo, é o estilo, eu penso, eu quero, eu faço acontecer, tudo conforme a minha vontade estabelecida, e não é bem assim, quando o interesse é só o meu, não há espaço para o interesse de Deus, sua vontade na minha vida, através da sua palavra, fica de fora, como é que Deus pode ficar de fora gente? eu não abro espaço para Deus realmente governar e reinar, sobre o que pastor? sobre as nossas decisões e escolhas, é o que a gente vem falando, olha o exemplo de Jesus, perdão, olha o exemplo de Jesus, em João 5,30, porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou, ou seja, ele veio debaixo de um propósito, você tem uma responsabilidade, quantos são pais aqui? Você tem uma responsabilidade, construir a sua casa. Esse é o teu propósito, seja sábio. Tanto o marido quanto a esposa, essa é a nossa responsabilidade. É super interessante, né? Porque Deus ele, 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 ele faz o homem existir debaixo de duas responsabilidades que jamais sairão da vida dele. Eu estava conversando isso com a Deus que. Eu recebi isso como uma revelação simples Mas foi tremendo para mim Desde Gênesis está sendo mostrado Quais são as duas responsabilidades Que Deus colocou o homem para que ele vivesse Trabalho e família Quem não quer trabalhar Está fora Quem não quer edificar uma família Construir, também está fora Mas quando você trabalha as duas A tua vida anda, dá certo Diga aleluia É isso Não tem como fugir de ambas, não tem, porque já está inserido por Ele, assim é o propósito original de Deus, para nós, veja só, no livro de João, João escreve muito bem isso, capítulo 6, verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou, cara, não significa gente, que Deus quer arrasar a gente, agora não pensar na gente mais, só nos outros, a palavra certa, que Deus ama para a minha vida e a tua, é equilíbrio, sem equilíbrio nem eu fico de pé, uau, até mesmo em aeronave, a gente fica lá, ah, moça, eu posso mudar de assento, que agora eu tenho feito essas, a moça, não, não pode, Aí o cara, fica, hum, hum. mas ela devia explicar, olha, se você muda de assento, o pastor Teixeira sabe, trabalhou na, na aviação muitos anos, se você muda de assento, você está desregulando o equilíbrio que foi calculado para as cargas, ficarem aqui, aquilo outro, porque o avião fica equilibrado, gente, imagina, todo mundo para frente, todo mundo para trás, a aeronave que eu vou, se todo mundo ficar atrás, ela empina, é bonito né, Oris? o bichinho é, levantar voo empinado, é? aí o cabra vai e não entende, fica injuriado com a aeromoça, se a aeromoça chegar para você e falar assim, pode vir, então pode vir, Pessoas que só vivem para si mesmas são pessoas inseguras. Pessoas frustradas e insatisfeitas. Guarde essa frase. Temos o nosso congresso de família esse ano, no mês de maio, convidei o pastor Bené Gomes e a Suédina para estarem conosco no primeiro dia, na quinta-feira. A compartilharem experiências, estão casados há muitos anos, tal. Viaja pelo mundo inteiro, conhece as coisas da igreja, tem muito o que falar para gente. Sabe, a gente não deve descartar pessoas pelo simples fato que a gente, ah, não gosto muito da cara dela, o jeito, o cabelo, aquilo outro. Faz o seguinte, como é que você tem que lidar com pessoas? Olhem para mim, olhe os frutos dessa pessoa. Olhe se essa pessoa está frutificando, Jesus falou que você identifica a árvore boa pelos frutos, não está falando a árvore perfeita, mas está falando dos frutos, fala aí para mim, é assim que a gente tem que olhar, olha os frutos, então pessoas só vivem para si mesmas, são pessoas inseguras, pesadas, frustradas, Por quê? porque o seu interesse é apenas egocêntrico, apenas, só, desvirtuado do propósito de Deus, tem que ser equilibrado, Deus não chamou o homem a existência, olha lá, para viver de si mesmo para si mesmo, Ele chamou para viver, equilibrado, <risos> porque se você está no Espírito, você entende que determinadas horas você tem que ceder, você percebe que você precisa ir algo mais, fazer uma parte que vai além. Ah, os caras me pediu para andar comigo uma milha. Nós estamos querendo fazer um projeto aqui os pastores. Nós fizemos esse projeto. Não, né, vamos fazer. sair daqui de manhã cedinho, cara. 5 horas da manhã, e até aonde eu moro de pé andando. São então, só 37 quilômetros, dá uma jornada de sete horas andando. Não vou chamar você, porque eu não quero chamar o SAMU já falei para o pastor, os pastor ó, se preparem, a gente leva um gelzinho nas costas, uma então, mochilinha, alto da Boa Vista, estrada das canoas, e tal, vai parando, olha o passarinho, a borboleta azul, da floresta da Tijuca, e, e vamos embora, estou dentro, não vai dizendo estou dentro, aí não. olha aí rapaz, é só se preparar para andar, sete horas, hum. alguém está entendendo gente? Cara, viver para si mesmo é o maior peso que existe, escreve isso aí. Daí as pessoas do mundo estarem carregadas, cara, porque elas estão carregadas de si mesmo, dos seus problemas, daquilo que aflige, daquilo, daquilo que... Ah, eu não posso ser feliz, eu não posso. Você pode ser feliz, você tem a alegria do Espírito Santo em você, rapaz. <risos> Pastor, pode ser feliz, eu posso viver com esses problemas todos, Claro. porque a verdadeira alegria é de dentro para fora. Eu quero compartilhar rapidinho em cinco minutos algo bem interessante. A glória de Deus ela resplandece. A própria glória dele influencia quem está ao redor. Se Jesus entra aqui num certo nível de glória, nem eu e você ficamos vivos. Por quê? Porque a glória sai dele influencia, toca então às vezes ele entra num ambiente, e ele entra num ambiente que ele sabe que todos vão suportar dá aquele up, em mim, em você é a presença, a unção de Deus, que eu creio no final dos tempos vai aumentar cada vez mais pessoas entrarão pelas portas da igreja e serão curadas na hora serão libertas na hora por causa da unção é a glória dele, vai ouvindo o que eu tenho para te falar, a glória dele resplandece, não para si mesmo, porque ele não fica no espelho dizendo, uh -uh. mas para todos ao redor, para você ter uma ideia, Moisés passou só um tempinho com ele, 40 dias e 40 noites, quando ele desce, você sabe o que está escrito lá? Ele desce e ninguém podia contemplar a face de Moisés porque resplandecia tanta glória que ele tinha que botar um véu. O que, que é isso, pastor? Beleza. Assim também era Lúcifer, a estrela da manhã, criado numa glória. Cara, é só ler o livro de Ezequiel, no capítulo 28, em Isaías 14. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. Como você caiu do céu, hein, cara? A estrela da manhã. Filho da Alva. Veja, o que está escrito, estrela da manhã, é aquele que brilha, que carrega a luz. Só uma pergunta, carrega a luz dele? Não. Carrega a luz de? Uhum. Eu e você carregamos a glória de Deus. Uau. Não, pastor, essa glória me influencia. Claro que te influencia. Mas nós carregamos ele carregamos, levamos ele é a luz que Jesus compara, não tem como você esconder essa luz incrível, né medita sobre isso, é interessante né, Isaías 14, 13 você dizia no teu coração está falando sobre Lúcifer é, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus e exaltarei, o que? exaltarei o que? exaltarei o meu trono aí se achou se achou, cara se achou com a glória que não era dele, era de Deus, mas ele se achou, subirei acima, ah moleque, como é que tu pode dizer isso? Acima das mais altas nuvens, é, Ezequiel 28, 12, você era o modelo da perfeição cheio de sabedoria e perfeita em formosura porque era Deus nele <risos> verso 15 você era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado por causa de Deus nele até que se achou iniquidade em você você ficou orgulhoso cara, por causa do que? da sua olhou para si mesmo corrompeu a sua sabedoria por causa do seu Aham, que era o resplendor de Deus, quando ele achou que ele era, ele olhou para si mesmo aí Deus fez assim é incrível no momento que Satanás olhou para si mesmo a sua beleza a sua sabedoria, resplendor ele se exaltou em orgulho Tornou-se trevas. Quem só vive para si mesmo, estou terminando, está no caminho contrário a ser luz ou manifestar a luz de Deus. Manifestar a luz de Deus, gente, não é brilhar que nem uma lâmpada dessa acesa, é você ter um comportamento, cara, que você está expressando ele. Essa é a glória. De ver uma igreja que tem uma maneira de viver que é saudável, cara que edifica as pessoas que pensa nos outros também o mundo não está mais assim gente, há muito tempo ninguém pensa nos outros ninguém pensa em ninguém até a maneira do mundo trabalhar finanças é para dar um calote em alguém é para prejudicar alguém, porque se eu vou ganhar alguém vai ficar prejudicado, esse é o sistema do mundo daí o sistema financeiro do reino de Deus é o contrário, eu vou começar a ensinar depois do remis sobre ah, coisas tão básicas cara mas é o sistema do reino você vê o sistema do reino, nunca está olhando para mim o sistema do reino, em termos de finança nunca dizendo, uuuh, eu tenho dinheiro eu tenho dinheiro eu tenho... <risos> não vai te faltar nada, você vai ter sempre em abundância, mas tem um propósito nisso da mesma maneira que Deus em sua riqueza e glória se despiu, uau Filipenses capítulo 2 se humilhou na forma de vir como servo em figura humana, cara, e morreu em obediência morte de cruz como foi falado agora recentemente sobre isso né? o pastor Rodrigo falou sobre isso era uma morte naquela época considerada cara, vergonhosa só as piores pessoas morriam daquela maneira e Jesus então foi morto de maneira vergonhosa por amor a mim é você. Guess what? Aonde ele está sentado? Num trono de glória. E agora não vai entrar na cidade de Jerusalém montado num jumentinho. Que no passado, a galera tinha esse entendimento. E quando o um rei entrava num jumento, <risos> preste atenção no que eu vou te falar. Isso é bacana demais, está na história. Quando o um rei entrava num jumento, é porque ele estava trazendo paz. Ele estava. Eu quero trazer paz Mas agora quando ele voltar Ele vai vir num cala, um cavalão branco Na sua coxa está escrito Rei dos reis No seu manto Ele vai vir como conquistador Ele vai trazer o julgamento Que até então ele deu tempo Acabou Satanás a sua molecada, o falso profeta, sei lá quem é, todo mundo que não andou, ele vai vir montado num cavalo cheio de glória, cara. é o senhor dos exércitos, deu para pegar isso nessa manhã? legal, então a gente está finalizando domingo que vem, não falte, falta o irmão, não falte, vou falar sobre Laodiceia, a igreja iludida, Deus não chamou para que eu, você vivêssemos de maneira iludidos. Amém? Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abre o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.